0: Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fragmentos, esse podcast e espaço é, que utilizamos para debater temas é, interessantes aí do processo penal e do direito penal. E no episódio de hoje, nós temos a satisfação de receber uh, o delegado de Polícia Federal, o doutor Felipe Ilipasse é ele que é formado é, em Direito pela Universidade Federal do Paraná e chefia a Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros na Polícia Federal, aqui na Superintendência Regional do Paraná, em Curitiba. Ah, o doutor Passi é um jovem delegado, mas com uma carreira extremamente marcante, já pela complexidade e dificuldade é, das investigações é, é, que, que capitaneou e que presidiu. É, fica aqui o, o meu agradecimento, doutor Passi, pelo seu aceite, pelo seu tempo, é, por, por poder dividir conosco as suas experiências, e, é, e até questionamento sobre a colaboração premiada e, e a polícia judiciária. E deixo aqui é, registrado também o, o tratamento sempre cordial e muito respeitoso é, que, que o doutor sempre direcionou aos advogados. Muito obrigado.
1: Doutor Paz, eu também é, quero te agradecer. Acho que, de fato, como o Daniel colocou, a gente respeita muito o senhor pelo sempre tratamento que deu aos advogados, pelo sempre o trabalho que a gente conseguiu é, fazer é, nas suas investigações, de uma forma sempre muito leve, muito cordial, e, e sempre né tentando da forma possível a gente facilitar o nosso trabalho, e o do senhor também. E acho que hoje a nossa conversa vai ser uh, grandiosa por esse tema que é, digamos assim pouco se fala, mas de extrema necessidade de, des, de debate de discussão. Mais uma vez, muito obrigada.
2: Obrigado, Maria Francisca, obrigado, doutor Daniel, doutor Maria Francisca. Para mim, é uma honra, é, sobretudo, por tratar com vocês, assim como me elogiar, eu devo devolver elogios porque são advogados muito técnicos, muito respeitosos e se a gente tem alguns exemplos de, de advogado que a gente gosta de trabalhar aqui na polícia, vocês dois certamente estão nesse rol aqui para mim. É, o, agradecer também o convite, porque vi que os assuntos, os assuntos anteriores foram também bastante relevantes, com pessoas muito qualificadas na, na nossa área aqui do direito criminal. Então, e justamente pela relevância do tema da colaboração premiada, acredito que o nosso bate-papo aqui vai ser muito proveitoso.
0: Obrigado, doutor Paz. Obrigado, obrigado mesmo pelas palavras aí. E reitero o nosso o nosso agradecimento já já registrado no início agora. E é, para dar para dar sequência, para a gente iniciar aí o nosso bate-papo, é, uma uma questão que que a gente queria lhe ouvir era é, Lá a partir do entendimento do STF sobre eh, dado na ADI 5508, eh, que permitiu né, a Polícia Judiciária eh, firmar acordos de colaboração premiada, a gente queria lhe ouvir no sentido de qual foi o ganho eh, de eficiência, né, o que é que, o que é que mudou e, e no que facilitou eh, o seu dia a dia investigativo com essa autorização, digamos, digamos assim, ou com essa compreensão por parte do Supremo Tribunal Federal.
2: Bem, é, a gente entende, eu, eu vou falar, eu, delegado de Polícia Federal aqui em Curitiba, não conto a, ao entendimento da Polícia Federal. É, mas o, o que me parece foi que o, o, a decisão lá na ADI 5508 é, apenas reconheceu que a Polícia Judiciária poderia se utilizar de mais um instrumento para obtenção de provas, que é uma, digamos assim, uma, uma da natureza jurídica da, da colaboração no nosso viés, é o meio de obtenção de provas. É, do ponto de vista prático é, eu não posso deixar de fazer essa, essa análise da, da, do teu questionamento é, sem considerar um, um contexto que foi se alterando a partir do, do, do reconhecimento do, da, da nossa capacidade de celebrar acordo, mas com decisões é, de tribunais superiores que, digamos, desincentivaram é, muitos pretensos ou possíveis investigados ou réus colaboradores a fazerem os acordos. Porque, de, digamos que desde, eu não me recordo exatamente, 2018, se não me engano, foi a decisão, é, uhum. a procura foi muito menor. É, o que levava, grande parte, e passou justamente na Operação Lava Jato, a que muitos acordos passaram a ser firmados, foi a, o risco e a, e a certeza que pessoas investigadas teriam que ser, iriam ser responsabilizados e iriam passar a cumprir pena. É, a partir de um uhum. determinado momento, com as de decisões que reviram a prisão em segunda instância, é, para os delegados, para mim, para pessoas que efetivamente ainda conduzem investigações complexas e geralmente é, cruzam com pessoas que teriam a, a, a contribuir mediante um acordo de colaboração, é, digamos que cai muito. A procura caiu é, consideravelmente. O instrumento é muito importante, a, a colaboração, conforme a Operação Lava Jato demonstrou, é um divisor de águas para atingir pessoas no topo, muito próximo do topo, na, na cadeia hierárquica do, do, das organizações criminosas. É, e isso veio acompanhado da, da, dessa... Digamos assim, os que pairavam sobre a cabeça deles e que eles efetivamente, como nunca foram, poderiam ir sim a responsabilizados e cumprir pena. Infelizmente, a gente regrediu um pouco nesse ponto, e o que a gente viu é que que a, o uso do instrumento, é, infelizmente, também diminuiu um pouco. Muito embora tão relevante e tão importante para esse tipo de investigações, principalmente colarinho branco, que é o que a gente viu a, a, a maior procura dos réus colaboradores.
1: Perfeito nesse No plano de fundo dessa discussão, doutor passe a gente, é, de que a polícia judiciária né pode ou não firmar os acordos de colaboração, a gente poderia falar que existe também a disputa pela questão da prerrogativa da investigação, correto?
2: Correto. É, aí não chega a ser inédito que a polícia a polícia judiciária e o Ministério Público fez a PEC 37, se eu não me engano, em que se discutia poderes do Ministério Público de investigar, você percebe que o pano de fundo é um, é um muito mais uma uma disputa institucional e corporativa é, do que um a preocupação genuína, digamos assim, com, com o sucesso e a efetividade das investigações. É, os doutores sabem, eu sei, eu também acho que é, digamos, que, que os trabalhos conjuntos, e a Lava Jato mostrou isso, é, sejam, não só para firmar acordos, mas em todo o processo de investigação e conjunto, eu digo, a polícia e o Ministério Público são essenciais para efetivamente apurar e responsabilizar os crimes complexos. Então, é, é muito... Eu diria, chega a ser triste que a gente, por muitas horas, acaba acabe se limitando à, à discussão abstrata de quem pode o quem não pode, em, em quais limites, quais é, poderes que a colaboração dá para um ente ou para outro, sendo que no caso concreto, se a polícia e o Ministério Público trabalharem junto, é, o ganho sempre vai ser maior do que essa discussão abstrata e, geralmente, é, limitada aos campos é, até diria dos representantes dos interesses corporativos. Então é
1: claro. É, é, digamos, digamos que seria uma convergência, né, de de de, de know-how, é? de conhecimento, de o que vocês têm sim, sim. Na, na capacidade da polícia. Né, estamos falando aí, vamos focar no senhor com na capacidade da polícia federal com o Ministério Público, né. Então a gente sabe que a, a, a efetividade seria muito maior.
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida.
1: É, eu acho que desde a PEC
2: em que se discutiu os poderes é, de investigação, e até mesmo quando houve ali o, o contexto, e houve certo disputa entre o, a polícia judiciária como um todo, e o Ministério Público na questão da ADI da 5508, eu já vejo que há uma maturidade maior do, 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 dos atores, tanto do MP quanto da polícia, nesse intuito de sempre buscar o, a convergência, o trabalho conjunto. Então, eu acho que a gente diminuiu bastante esse, essa disputa abstrata pelo poder de, de poderes investigativos.
0: Não, e eu eu até agregaria uma, uma situação além da da, da da menor disputa e de que isso, como a Chica falou, é, redundar numa uma convergência de interesses e de de conhecimentos investigativos, né? Colocando aqui a, uhum. a a leitura que nós, advogados, fazemos: é, é, estamos ali defendendo o, o interesse de uma, enfim, de algumas pessoas, é, numa, numa proposta de acordo, num, ou num acordo que já está caminhando. É, a, no, nós, uhum. da defesa, advogados, acabamos ganhando uma, uma segurança maior, né, no sentido de que de que os fatos, enfim, e, com dois entes, é, serão a fundo investigados, aqueles fa os fatos delatados mas que lá na frente não vai, próximo de uma homologação ou algo do gênero, não, não vamos ter essa, essa discussão a respeito disso, né? sobre validade do acordo e muito menos sobre, é, eventualmente, um ente levantando um tema que o outro discorde. Né? Então, acho que esse é um ponto só para agregar uhum, aqui, que perfeito. eu acho que tra traz uma, uma segurança muito maior.
2: Até, se, eu, se eu me permitir também agregar um pouquinho, claro, claro. eu acho que isso é extremamente importante, até para não ter uma seja pelo lado da polícia, seja pelo lado do Ministério Público, algo que é desprezível no contexto em que a gente trabalha, do sentido de uma inveja, uma sanha vingativa, porque determinado investigado está trabalhando apenas com a polícia ou está apenas trabalhando com o Ministério Público. Então, isso também é algo que tem que ser evitado e que, é, se a gente não fomentar, pelo, pelo contrário, se a gente fomentar a convergência, isso também não ocorre e como dito pelos doutores, pelo doutor é traz segurança para a defesa, que é essencial essa segurança e essa confiança para o desenvolvimento de, de trabalhos é, envolvendo colaboração premiada.
0: Sim, sim, é, é, sem sem isso não, claro que dá para caminhar, mas se torna tudo muito mais difícil, né? E, e a a hum, pessoa tem hum. que estar, tá, tem que estar tá, ela e o corpo defensivo tem que estar assim o mais à vontade possível, né? Hum, hum, mas é, Doutor seguindo na linha do que a gente está conversando, é, fomos aqui, nos, nos deparamos aqui com uma, uma instrução normativa da Polícia Federal lá de 2016, que uhum. tem um artigo específico, o artigo 98, e pro, pro, prevê uma série de, de etapas. Né? Então, veja, a ADI, como falamos, é de 2018. É, mas a instrução já já vigorava no, 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 no seio da Polícia Federal de 2016 com uma, uma série de etapas um, que nos parece aqui tanto quanto lógicas, né? Negociação, elaboração do uhum. termo de acordo de colaboração, depoimento, depoimento do colaborador e assim por diante. É, essa essa instrução é, está em vigor ainda? Ela, ela é um, um há de ser aplicada ou ao menos a sua ideia é, firmou é, espaço aí na, na, na Polícia Federal?
2: É... Ela ainda se encontra em vigor, mas em virtude da, da lei lá do pacote anticrime do então ministro Sérgio Moro, a polícia já está trabalhando e está quase em processo de conclusão de uma nova instrução normativa é, se readequando a algumas mudanças estruturais ali impostas pela lei. É, como o doutor disse, a, as etapas ali previstas no, na instrução 108 que ainda está em vigor, ela é, é bastante lógica. Então, a é, negociação, a lavratura de termo, tomar depoimento, despacho aí do, do delegado para homologação, depois verificação de efetividade. Vamos, vamos dizer que, que essa estrutura, por ser muito lógica ela vai se manter. Mas ah, até pela, pela redação, uma das, da, das alterações da, do pacote anticrime deu muito mais valor que até antes não tinha na lei, para o termo de confidencialidade. E isso uhum. vai possivelmente ser refletido nessa 9N, basicamente se adequando ao pacote anticrime, então é, propondo ali no, no termo de confidencialidade, digamos já, um, um, faz o uma, uma, um projeto de como será a colaboração, a proposta da colaboração, quais fatos vão ser... Uh, quais anexos, a formação dos anexos, quais fatos vão ser delatados, até para isso vincular o delegado, nos termos da lei, uh, para não poder, firmado o acordo, haver uma rejeição, uma rejeição é, injustificada, como a gente já viu em casos aqui da Operação Lava Jato, em que as autoridades, fosse da, da polícia, do, do Ministério Público, sem ter amparo em nada, simplesmente cortavam relações cortavam. É, as negociações, isso eu acho que agregou com a, a, a nova lei em que vai haver, sim, uma segurança para o defensor e isso também traz uma segurança para pro, pro, o pro processo em si. Então, a polícia vai se readequar, já está em um processo de conclusão de uma nova Iene uh, nos termos da, das alterações feitas pela, pela lei do pacote de crime.
1: Legal, bom a gente saber... É, é, o que eu queria entender um pouquinho mais também, doutor passe é em relação a, ao termo de confidencialidade. É, qual que é a sua interpretação para esse termo quando se trata do início das tratativas?
2: Uh, esse, esse, digamos que esse termo de confidencialidade, até a introdução <risos> dele na, na lei, foi... Vamos dizer que foi uma, uma criação praticamente das defesas aí, né? que atuaram em
1: colaboração
2: <risos> da Operação Lava Jato. Mas eu entendo a, 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 o motivo, da, da a razão de ser da criação de, desse tema, porque realmente havia é, um vácuo no processo de negociação em que se não, se, não, se não ocorre, se não há essa, essa formalização que agora vai ser feita pelo tema de confidencialidade, não havia a confiança da defesa, porque você não tinha nenhum, nenhum instrumento legal formal que a protegesse de, de, das pessoas aqui do lado da, da, da perseguição de usar aquelas informações e depois de é, tratar como se nunca tivesse negociado com o colaborador? Então, eu, eu, eu vejo com, com bons olhos, eu acho que realmente como eu disse ali na, 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 no outro assunto, ele vincula o delegado, vincula as autoridades, de, depois de firmado o termo de confidencialidade, em que basicamente você está decidido, do ponto de vista aqui da persecução, a firmar o acordo que você julgou que é relevante, você julgou que pode ser ver efetivo, você julgou que tem bastante prova, ou que vai ter é, foram indicados caminhos para obtenção de elementos probatórios relevantes. Então, o termo e eu acredito que ele vai vir, vai vir ser disciplinado assim no âmbito da polícia ele vai já trazer com bastante uh, grau de, de, de detalhe e com grau de, de quase certeza de que o, a, o instrumento será colaborar é, será firmado é, e por eu acho que por por ter se disciplinado é, mais uma vez, é, como diz disse, vincula a polícia, traz segurança para a defesa e já é... Uh, digamos, é, eu não, a respeito, no começo eu entendia que era só um instrumento que, a, que as defesas é, conseguiam firmar um acordo para garantir que o réu não seria mais... o investigado não seria mais alvo de nenhuma medida. seria Antes era mais um salvo conduto, na minha visão, uhum. no começo. Agora eu entendo que já é realmente um etapa significativa e que e agora com previsão legal do, do processo de colaboração então já é quase que o, o, o não diria que é é quase a pro, é o é pré etapa da, da levar para homologação então é, é uhum. eu acho que é agora disciplinado com essas considerações da lei da, dessas possibilidades dessa vinculação eu entendo que é um instrumento bastante útil para o desenvolvimento do processo de colaboração.
1: Até porque assim Sim. a gente não a gente não a defesa né ou a pessoa a partir do momento que ela quer flertar com uma colaboração ela já está muito mais preparada para de fato fazer uma colaboração do que só flertar e, e sair né o que é diferente para as autoridades uhum. porque as autoridades precisam analisar se de fato elas têm ah, interesse efetivo, né? E a, e o acusado com a defesa não. Olha, vamos para para colaboração. Então a gente já está com o caminho aberto, né? Então de fato essa, esse termo ele traz segurança para o colaborador, né? Possível colaborador. Isso. E,
2: e como como se agora exige é, vai se exigir, digamos, qual a proposta? Como eu disse, a formação do anexo, o que vai ser feito, quais diligências já no termo? Como a doutora falou, ele já ratifica e, e, e concretiza a efetiva vontade da, da pessoa que se entregou para a colaboração. Mas, é. Por não haver essa, 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 essa disciplina, Formalidade, esse né? instrumento, exato, poderia, se, digamos, sem parâmetro nenhum, se conseguir com um réu, seja por qual artifício ele usou, ele conseguir um termo de confidencialidade, a partir daquele momento ele não não colaborar mais nada, mas que em um documento que em tese o defendesse. É, uhum. Então, agora com essa, com esse, com esse regime, ele efetivamente vai ser lavrado, vai ser firmado para aqueles réus que já... Para aqueles investigados, réus, qual seja a natureza do, 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 do investigado, para aqueles que realmente se, se entregaram é, e efetivamente colaboram, vão colaborar no, nos termos da, da colaboração.
0: É, eu eu queria colocar a nossa e isso aconteceu conosco, sabe, doutor Passi, junto junto ao Ministério Público é, aqui no, no, no Paraná e fora também, em casos até e, e obviamente não vou citar os nomes aqui é, das pessoas, mas a Chica vai lembrar em casos que até nós nós é, é, caminhamos e até a colaboração não foi fechada, né? Mas esse caminhar, uhum. esse debate nos casos em que nós tivemos os dois, as duas situações, né? Aquelas em que nós tínhamos um, um termo de confidencialidade na, e aquelas que nós não tínhamos. É, e, e a tranquilidade para nós trabalharmos nesse sentido, né? De levar os fatos, de levar os, os, as minutas de, de anexo e outros uhum. temas. No, nos casos é, que tinham, que existia o tema de confidencialidade assinado, o senhor deve imaginar, era, era muito maior, né? Agora, era era refluxo, muito mais tranquilo. Isso, isso
1: reflete, necessariamente
2: no, no, no processo de investigação. Então, é isso. muito importante.
1: Claro. É. Bom, pessoal, chegamos ao nosso tempo. Infelizmente, teríamos é mais muito rápido discutir. Mesmo. É muito rápido É bem rápido. Mas, assim, é bom que fica um gostinho de que era mais.
2: Verdade, doutora.
1: <risos> Doutor passe foi muito bom ouvi-lo. É, agora aí que a gente está né, nessa pandemia, enfim, não estamos mais indo tanto na Polícia Federal, mas quero te agradecer, é. foi muito bom estar aqui conversando e ouvindo, e estamos à disposição, e vamos ver se marcamos um próximo para continuar essa conversa.
2: Pedro muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Dr. Daniel, eu agradeço também, Doutora Maria Francisca, infelizmente a pandemia nos tirou aqui do contato quase que semanal, que era, né, doutora? Verdade, é verdade, é
1: verdade. Mas,
2: certamente, num futuro aí, esperamos bem próximo, estaremos na normalidade, trabalhando aí em, em novos acordos e aperfeiçoando ainda mais o instrumento, né, doutor? Com certeza. Isso mais aí. uma vez. Obrigado,
0: doutor. Um, um abraço. Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.